0: Вот смотрите, когда человек понимает, что у него проблемы с, легким, с легкими, он приходит в поликлинику. Все-таки он дошел до нашего кабинета и накашел. Добрый день, меня зовут Светлана Ромашкина. Я главный редактор сайта Власть. Сегодня мы записываем вторую серию подкаста о медицине Койко место. У нас в гостях пульмонолог, доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательской лаборатории здоровья и окружающей среды при казну имени альфа Денис Владимирович Винников. Спасибо вам за то, что вы нашли время встретиться с нами.
1: Вам спасибо.
0: Для наших слушателей хочу сказать, что Денис Винников вместе с коллегами проводил исследование по поводу влияния вредных частиц на людей, которые работают на свежем воздухе. Это торговцы, охранники, рабочие. Об этом была... Публикация у нас на сайте под названием «Зимой не бывает чистого воздуха», но мы еще поговорим об этом. Но пока что мне хотелось бы задать вопрос в целом о профессии пульмонолога. Когда человек понимает, что у него проблемы с легкими, он приходит в поликлинику, его направляет к терапевту, дальше терапевт отправляет его на рентген или флюорографию и назначает лечение. В каком случае имеет смысл идти пульмонологу?
1: Пульмонологическая служба в нашей стране, к сожалению, не имеет единого координационного центра, поэтому я с самого начала хотел бы отметить, что пульмонологическая служба в нашей стране требует огромного количества усилий для своего совершенствования. И одним из компонентов правильного, эффективного менеджмента, если можно так выразиться, пациентов, служит система направления. И вот система направления пульмонологических пациентов у нас во многом страдает. Во всем мире принят такой а, стандарт, что пациент а, при возникновении респираторных жалоб, это в первую очередь жалобы на кашель, одышку или мокроту, обращается к а, врачу самого широкого профиля, то есть к врачу общей практики или семейному врачу. И уже этот специалист назначает пробное лечение и он принимает решение о том, необходима ли консультация пульмонолога. Дело в том, что пульмонолог во всех странах мира это высокообразованный, высококвалифицированный, я извиняюсь, специалист, который обладает широким кругом компетенций. Например, он должен самостоятельно выполнять спирометрию, бронхоскопию и так далее. Поэтому направление всех пациентов с кашлем, мокротой одышкой сразу к племонологу является, конечно, неэффективным способом траты денег, ресурсов и времени высококвалифицированного специалиста. Поэтому система во всем мире работает так. Если пациент наблюдается и лечится у врача общей практики, но его симптомы респираторные не проходят улучшение не наступает несмотря даже на отдельные назначенные виды обследований такие как допустим мокрота, анализ мокроты или спирометрия или рентген то в таком случае специалист принимает решение о том что необходима консультация пульмонолога но также я хотел бы особо отметить что в структуре пульмонологической помощи есть три заболевания, которые являются лидерами списка. То есть абсолютное большинство нагрузки работы пульмонологических отделений или специалистов ⁇ это вот эти три болезни. Это хоббл, хроническая абстрактивная болезнь легких, это астма и это пневмония. Остальные заболевания, такие, скажем, как редкие заболевания органов дыхания или поражения респираторного тракта при системных заболеваниях занимают гораздо меньшую, скажем так, долю. И поэтому э, пульмонолог, э, высоко квалифицированный специалист, вообще-то занимается именно теми, случаями, которые не поддаются лечению, скажем, вот эти три заболевания в практике врача общей практики. И э, если есть сочетанная патология, то есть если эти заболевания сочетаются с болезнями сердечно-сосудистой системы, не достигается контроль, не получается достичь э, ремиссии заболевания, то в таком только случае пациент должен идти к пульмонологу. Но вообще тенденция во всем мире такая, что сейчас астма и должны лечиться на первичном уровне. Контроль должен достигаться на первичном уровне в условиях э, поликлиники и э, сферы деятельности врача общей практики. И только лишь тяжелые случаи, как астма, так и хоббл, сочетание с другой какой-то серьезной патологией, какие-то э, про -э, проблемы у пациента, которые мешают лечению, социальные, может быть, вопросы, медицинские какие-то вопросы. Только в таком случае пациент направляется в пульмо.
0: Понятно. Обычно терапевт направляет, вот как я вам говорила, на рентген или флюорографию, делается всего один снимок, такой контрольный, да? И насколько этих исследований достаточно при, вот, при обычном бронхите или при пневмонии?
1: Любое медицинское вмешательство, в том числе и диагностическое исследование, имеет свои показания. Рентген делается не всем, делается только при наличии четких показаний. И эти показания регламентированы клиническими протоколами по каждому отдельному заболеванию. Допустим, если у пациента врач подозревает пневмонию, то в таком случае рентген, рентгенография органа грудной клетки в прямой и боковой проекции, это два снимка, это обязательный метод для верификации диагноза. В других случаях, допустим, при хроническом бронхите или хронической абструктивной болезни легких, рентген совершенно необязателен. Он необходим по показаниям, допустим, для исключения сопутствующей патологии или возможных осложнений. Или если врач подозревает, что есть какое-то еще и другое заболевание органов дыхания. Только в таком случае назначается рентгенография. И вопрос здесь даже не столько в том, что большая лучевая нагрузка, чего так панически боятся наши пациенты. Это вообще отдельный разговор. Цифровая рентгенография, в том числе и органы грудной клетки, это совершенно безопасное исследование. И в год можно выполнять большое количество исследований. Такое, такое, определенное количество исследований совершенно не превышает естественной разрешимой, скажем так, дозы облучения. Но тем не менее... Так как проведение рентгенографии требует работы дорогого оборудования, затрат электроэнергии, интерпретации снимков, то есть затрат, трудозатрат со стороны специалиста и так далее, то у каждого метода есть свои определенные четкие показания. Их нельзя применять или назначать, когда кому-то вздумается. И вот в этой связи я бы хотел немножко остановиться, допустим, на таком методе, как УЗИ, если походить по городу, вы на каждом столбе увидите объявление о том, что сделаете УЗИ того, сделайте УЗИ сего, УЗИ буквально, я не знаю, там с головы до пят. Это абсолютно антинаучное представление о медицине, потому что каждый метод назначается именно по показаниям, потому что специалист первичную консультацию как раз-таки проводит для того, чтобы выявить ведущий клинический синдром. И для того, чтобы потом подтвердить или опровергнуть этот ведущий клинический синдром, он и назначает тот или иной метод обследования. Когда пациент сделает УЗИ, прочитав объявление на каждом дереве, или сбегав в лабораторию сделав полный профиль биохимического анализа крови, потом приходит и потрясает этими бумажками перед специалистом, это глубоко неправильный процесс
0: направления. Вопрос по поводу бронхита. Лечение бронхита – это всегда антибиотики?
1: Конечно, нет. Ну, бронхитов, во-первых, есть большое количество. Есть острый бронхит, есть хронический бронхит. Каждый из них есть разного вида. В зависимости от того, если это, допустим, острый бронхит, какой возбудитель его вызвал, в зависимости от этого врач принимает решение, есть ли показания для антибиотикотерапии или нет. В связи с тем, что э, во всем мире наблюдается рост резистентности, то есть устойчивости возбудителей к антибиотикам, в том числе резервным, в последнее время рекомендации сводятся к тому, чтобы сводить число случаев, где требуется антибиотикотерапия, к минимуму. А при хронических процессах, при хроническом бронхите, обострение хронического бронхита требует антибиотикотерапии вообще по строжайшим показаниям. И это определяет только врач. Поэтому лично я, как специалист, занимающийся респираторным здоровьем, я очень приветствую инициативу Нездрава об ужесточении до, до, э, отпуска э, антибиотиков, э, в том числе э, как э, препаратов только по рецепту. Это значительно в перспективе снизит устойчивость, процент устойчивых микробов к, вот, к антибиотикам. Дело в том, что по данным авторитетных международных организаций очень высок сейчас процент в отдельных особенно регионах планеты устойчивости частых возбудителей респираторных инфекций, например, стриптококопневмонии, к резервным даже антибиотикам, к антибиотикам второго ряда. Это серьезнейшая проблема. Потому что если человек обыкновенную простуду лечит антибиотиком, а потом обращается в систему здравоохранения с серьезным заболеванием, респираторным я имею в виду, да, с тяжелым обострением, то в таком случае набор средств у врача помочь ему очень узок, если он направо и налево принимал антибиотик.
0: Ну, здесь, видимо, еще нужно менять отношение врачей к антибиотикам, потому что у меня... В декабре буквально был случай, когда ОРВИ предложили лечить антибиотиком, то есть в поликлинике обычный врач. Да. И я отказалась и еще жива. И как, да, она грозила осложнениями, пневмонией, и бронхитом, и прочим, ничего этого не произошло, но...
1: К сожалению, такая проблема есть. И, конечно, необходимо огромное число усилий прилагать к повышению осведомленности и улучшению практических навыков, компетенций врачей по
0: антибиотикотерапии. Если не антибиотики, тогда чем лечить? Вот, к примеру, врачи очень любят небулайзер прописывать. Вот покупайте небулайзер, к нему там амбробены или бередуал, дышите и так далее. Насколько это, доказанная ну, доказана эффективность этого метода?
1: Ну, небулайзер – это всего лишь средство доставки лекарственного препарата в дыхательные пути. Есть, опять-таки, строгие показания, при каком виде респираторного заболевания, при остром, хроническом при обострении или при ремиссии. Необходимо введение препаратов ингаляционным путем. Конечно, смешно слышать, когда небулайзер рекомендует применять направо и налево. Но с пульмонологической точки зрения, во-первых, есть препараты, у которых биодоступность гораздо выше при пероральном приеме, то есть совершенно не нужно их вводить в дыхательные пути, потому что дальше самых поверхностных слоев слизистой оболочки не просто не проникают. Но есть препараты, введение которых необходимо только ингаляционным путем для того, чтобы снизить риск побочных эффектов от системного введения. Это в первую очередь касается, допустим, ингаляционных стероидов. Это основная базисная терапия астмы, так называемых гормонов. Но этого слова я хотел бы избегать, потому что наши пациенты панически боятся слова «гормоны». И вообще при упоминании астмы и необходимости лечения ингаляционными стероидами у них возникает жуткое сопротивление и нежелание сотрудничать с врачом и лечить астму так, как положено. Так вот, для того, чтобы избежать системного воздействия, то есть для того, чтобы не принимать стероиды перорально внутрь, чтобы они не оказывали своего негативного эффекта на другие органы системы, они должны вводиться, конечно, только ингаляционно. И есть, допустим, скажем, препараты, которые необходимо вводить ингаляционно в острых случаях, скажем, при приступе астмы. Это ингаляционные скажем, бронходилататоры, то есть препараты, расширяющие бронхи, когда у человека из-за отсутствия контроля над астмой, то есть из-за того, что он не принимал правильное базисное лечение, отказывался от него сознательно, не контролировал свое заболевание, у него возникло обострение, ухудшение астмы. В таком случае скорая помощь, приезжая к такому пациенту на вызов, конечно, должна использовать небулайзер для того, чтобы самым лучшим, быстрым и эффективным способом доставить препарат в дыхательные пути. Но еще раз хочу сказать, что назначение препаратов ингаляционно... Есть некоторые группы препаратов, которые нельзя вводить ингаляционно. Например, некоторые антибиотики, маслосодержащие растворы, масляные сиропы. Конечно, повальная рекомендация о том, что нужно вводить небулайзерным способом препараты в дыхательные пути, это, конечно, глупость
0: uh -huh. А пещеры?
1: Они, к сожалению, в последнее время получили широкое распространение Их можно встретить, наверное, в каждой части города Но как и у другого медицинского вмешательства, у него опять есть свои, скажем так, показания у этого метода но сейчас и в последнее время мы же рекомен... руководствуемся при... принципами доказательной медицины. И современные клинические протоколы по наиболее распространенным заболеваниям основываются именно на доказательности. И в этой связи очень важно отметить, что по соляным шахтам доказательности крайне мало. Если не сказать, что нет вообще. То есть э... ингаляционное воздействие аэрозоля солей различных соединений, выражаясь, называя, скажем так, соляные пищевые другим языком, требует еще доказательств. То есть необходимо проведение широкомасштабных, крупных высококачественных, обращаю внимание, научных исследований, которые бы подтверждали, что применение этого метода, причем только при определенных заболеваниях, имеет эффект. Да, есть работы большого числа советских авторов об эффективности соляных шахт при бронхиальной астме. Такие работы есть. Но с точки зрения современной доказательной медицины, размер выборки, способ рандомизации, то есть разделение пациентов на основную и контрольную группу способы сравнения результатов, эти исследования не, не всегда выдерживают критику. Поэтому Именно поэтому соляные шахты как метод лечения не входят ни в один клинический протокол, ни по одному заболеванию в настоящее время. Потому что метод, если и эффективен, то он, возможно, эффективен только лишь в отношении определенной группы пациентов, то есть отобранной группы, как вспомогательное, обращая внимание, лечение, как вспомогательное. И хорошо, что вы упомянули соляные шахты, потому что это даст мне возможность еще раз напомнить больным с бронхиальной астмой, которые отвергают эффективное и доказанное лечение и бегают по специалистам в поисках какого-то средства, которое их избавит от заболевания, которыми панически боятся, в поисках панацеи. Например, вместо того, чтобы регулярно применять ингаляционные стероиды, как положено, для того, чтобы подавлять это специфическое воспаление в дыхательных путях, они бегают в поисках, я не знаю, какого-нибудь там эликсира из каких-нибудь экзотических фруктов или животных, и сюда же относятся соляные шахты, понимаете? Проблема в том, что люди вместо того, чтобы принимать стероиды, бегают по соляным шахтам, а лечение астмы они не получают. Соляная шахта — это не лечение бронхиальной астмы, это вспомогательный способ. Поддержание или удержание ремиссии, если можно так выразиться.
0: Ну, каждый человек, который сталкивался с, с бронхитом или с пневмонией, он покупал иммуномодуляторы. Да? Это очень популярный, популярный препарат для лечения. Вот Насколько это тоже эффективно?
1: Иммунитет – это настолько сложная система, по большому счету мы о ней вообще ничего не знаем. И э, препараты, которые у нас называются иммуномодуляторами, с точки зрения доказательной медицины, эффект, эффекта никакого не имеет. Их эффект ничем не отличается от плацебо. То есть, если кому-то помог иммуномодулятор, это только лишь от того, что пациент убеждал себя в том, что иммуномодулятор ему помогает. Есть, есть очень малое число показаний или состояний, при которых иммуномодуляторы, возможно, имеют эффект. Но... Полноценных, высококачественных исследований о том, что иммуномодуляторы, так сказать, повышают, как любят говорить пациенты, или поднимают иммунитет при респираторных заболеваниях, нет. То есть это при болезнях органов дыхания это абсолютно бессмысленная трата денег. А более того, ведь целью является не навредить себе. И еще нужно доказывать, насколько безопасны эти препараты в свете того, что эффективности для лечения болезни органов дыхания они не имеют. И, наверное, я повторюсь, если скажу, что бегая за иммуномодуляторами и прочей панацеей, пациенты, к сожалению, упускают из вида необходимость базисной, настоящей терапии, как астмы, так и хронического бронхита. Например, при астме это ингаляционных стероидов, при хроническом бронхите это длительно действующий бронходилататор, то есть препаратов, расширяющих бронхи. Я не зря акцентирую на это внимание столь эмоционально, потому что постоянно, буквально ежедневно видишь пациентов, которые годами страдают этими заболеваниями, и вместо вот того, чтобы получить грамотную консультацию, безукоризненно следовать рекомендациям о приеме э, препарата ингаляционного стероида, они бегают и куда только не ездят, и в какие горы они только не попадают, и в какую шахту они не залезают, э, для того, чтобы как-то, так сказать, избавиться от заболевания. А надо было просто лечить заболевание свое тем, чем рекомендовал грамотный, конечно, специалист.
0: Вот при хроническом бронхите как часто нужно посещать врача? Вот человек знает, что у него хронический бронхит, и мы его поставили. То есть он э, должен раз в год как-то показываться, да, или при, ослож... при изменении самочувствия?
1: Тенденция, которая существует в последние десятилетия, это о том, что... Э, Достичь контроля как над хроническим бронхитом и надастной, так и надастной можно в условиях первичного звена. Mm -hmm. То есть даже нет необходимости в консультации пульмонолога. Мы приходим к тому, что эти заболевания имеют все более и более легкую форму. То есть если пациент правильно следует всем рекомендациям врача, участвует в реабилитационных программах, это легочная реабилитация, ответственно, хочу подчеркнуть, ответственно относится к своему здоровью то течение этих заболеваний очень доброкачественное. Поэтому одним из показателей или критериев достижения контроля как над астмой, так и над хоббл хроническим бронхитом является отсутствие обострений. Если обострения у человека нет, ему вообще не нужно ходить к врачу. Только при при хрон... Допустим, если речь идет о хроническом бронхите или хоббл, только при возникновении обострения, с которым пациент не может справиться сам, он должен отправиться к специалисту. А при астме, пройдя соответствующее высококвалифицированное обучение в так называемых школах астмы, пациент вообще даже при обострении астмы должен сам регулировать свое лечение, допустим, удвоить дозу ингаляционных стероидов для того, чтобы не нагружать систему здравоохранения, не стоять в очередях, не забивать с собой коридоры, так сказать, ограничивая доступ людей к помощи тем, кому она действительно нужна. И э, астма, допустим, в последние годы считается заболеванием, где большую роль имеет так называемый э, э, самоменеджмент. То есть пациент сам может вести себя, контролируя свое заболевание, он для этого, допустим, проводит пик пикфлоуметрию, это неинвазивное исследования, где он выдувает в трубочку, и он видит, в какой зоне, допустим, он находится, красный, желтый, зеленый, предстоит у него в ближайшее время обострение или нет, Если у него ухудшение или нет. Даже если оно намечается, он ведет дневник самоконтроля, в котором он алгоритм весь прописан. То есть, если видно, что снижается показатель МСВ, он должен знать, что он должен делать то-то, то-то, то-то. Он должен удвоить, скажем, дозу ингаляционного стероида и все. И только лишь если это не помогает и он дальше переходит в красную зону, тогда есть необходимость в консультации специалиста. Но э, я еще хочу также заметить, что э, Роль или участие пациентов и их ответственность в достижении контроля очень велика. Она огромна, и пациенты этого недооценивают, недооценивают свою роль. Например, любой специалист, как кульмонолог, так и врач общей практики, настаивает на том, что пациент с хроническим бронхитом обязательно должен пройти ежегодную вакцинацию от гриппа. Есть определен... Помимо вакцинации от гриппа есть определенные возрастные категории, и лица с определенными состояниями, которые должны пройти вакцинацию от пневмокока. Врачи об этом людям постоянно напоминают, потому что запускается обострение хронического бронхита острой респираторной вирусной инфекцией. В большинстве случаев. Не всегда, но в большинстве. Поэтому, проведя ежегодную вакцинацию против гриппа, используя элементарные способы профилактики, там, не находиться в скученных местах, как можно чаще мыть руки с мылом, не контактировать с кашляющими людьми и так далее, Люди же пренебрегают этими вопросами, особенно это касается вопросов вакцинации против гриппа.
0: Вы несколько раз упомянули хобл: Хроническую обструктивную болезнь легких. Чем она отличается от, от бронхита и пневмонии?
1: Хроническая обструктивная болезнь легких это относительно новый диагноз. Он в обиходе врачей находится в последние, скажем, лет 20. Хронический бронхит является частью Хоббл, если можно так выразиться, или одним из видов Хоббл, одним из, как его называют, фенотипов Хоббл. Хронический бронхит – это как бы, если говорить еще проще, хронический бронхит – это такой хронический бронхит, который обостряется определенное количество раз в году, и обострение длится определенное количество месяцев. Вот это критерии хронического бронхита. Хоббл же – это вся вот эта хроническая симптоматика, это хронический бронхит плюс подтвержденный инструментальными методами исследования, такими как спирометрия, которые показывают сужение бронхов. То есть для хобббл, для хронического абструктивного бронхита необходимо, чтобы помимо хронического воспаления в дыхательных путях было еще сужение бронхов. Это называется абструкция. Поэтому и есть хроническая абструктивная болезнь легких. И Этим хоббл сильно отличается от хронического бронхита. Дело в том, что хронический бронхит может протекать одинаково в течение всей жизни человека. То есть человек просто кашляет два раза в год, по меньшей мере, на три месяца. Но при этом сужение бронхов не происходит, дыхательная недостаточность не развивается, прогноз не ухудшается. Он просто кашляет. А хоббл ⁇ это заболевание, которое в большинстве случаев будет прогрессировать из-за прогрессирующего сужения бронхов. То есть есть воздействие факторов риска. Это в первую очередь табачный дым. Это заболевание, в основном встречающееся у курильщиков. Когда развивается сужение бронхов, и это главный патофизиологический процесс. Именно сужение бронхов. Поэтому лечение Хоббл совсем не такое, как лечение хронического бронхита. Лечение Хоббл направлено на то, чтобы расширять бронхи. Пытаться их расширять. Или удержать имеющееся уже сужение на а, нынешнем, скажем так, уровне. Но Хоббл для современной цивилизации очень серьезная проблема. В ближайшие годы ожидается, что это будет и, возможно, уже является четвертым убийцей населения. Четверть насел... Каждый четвертый, скажем, случай. Или четвертая причина смерти населения – это Хоббл. А насколько вы знаете, Казахстан вообще в лидерах по смертности и заболеваемости от болезней органов дыхания. Поэтому для нас проблема Хоббл имеет принципиальное значение. И причин, конечно, этому очень много. Можно, конечно, много говорить об факторах внешней среды, о загрязнении воздуха. В первую очередь о курении, но также о загрязнении воздуха. Но немаловажное значение имеет и осведомленность, грамотность населения и элементарная профилактика. Я уже упомянул вакцинацию от гриппа возможности, которые очень э, недооценены населением, недостаточно широко э, применяются. Э, и это также касается элементарных гигиенических навыков, то есть там, допустим, профилактики острых и респираторных инфекций помимо мытья, посредством, точнее, мытья рук э, с мылом, э, избегать, скажем, скучных коллективов э, или мест скопления людей и так далее. То есть э, хоббл — это... Э, если можно так выразиться, комплексная медици медико социальная правильнее сказать, проблема, где э, не только микробы, где не только табачный дым, не только загрязнение воздуха, но и осведомленность, грамотность населения, их социоэкономический статус имеет значение.
0: Ну, У вас были исследования насчет Хоббл и алматинцев? Вы не могли бы подробнее рассказать? Там, кажется, было что-то такое интересное. Я, исследование было на английском опубликовано. Может быть, я что-то неправильно поняла, но там был один из результатов, что вне зависимости от того, что даже курите вы или нет, но если вы живете в Алматы, то очень высок риск развития хоббил. Насколько корректно вот то, что я сейчас сказала?
1: В отношении Хобл во всем мире проводится гигантское число эпидемиологических исследований, именно клиники эпидемиологических, которые устанавливают величины рисков заболеть, а также иметь прогрессирующую форму заболевания, рисков умереть и так далее в зависимости от интенсивности воздействующего фактора. Ну, установлено, что большая часть случаев Хоббл – это, конечно, случаи внешнего воздействия. Это вдыхание загрязненного воздуха в широком смысле этого слова. Первый загрязнитель – это табачный дым. Поэтому заболевание преимущественно встречается у курящих лиц. Но также это и работа в определенных производственных факторах. Это там, где имеется воздействие газа, пыли, дыма. И паров в высоких концентрациях, но а, в последние десятилетия ввиду отсутствия промышленности в нашем городе я не думаю, что эта проблема имеет решающее значение. Но тем не менее и такие случаи производственного или а, про, а, профессиональный хобл а, и в нашем городе, и вообще по нашей стране имеются. А вообще наше исследование было клиникой эпидемиологическим, одно из немногочисленных, вот, точнее сказать, второе исследование вообще в истории. Казахстана о распространенности хоббл и, и о роли курения и сочетании курения с производственными факторами возникновения и заболевания. Но первое по с использованием регрессионного анализа с учетом всех факторов, включая социоэкономический статус возникновения хоббл. Дело в том, что, как я уже сказал, хоббл хоть и вызывается воздействием факторов внешней среды, но тем не менее социоэкономические показатели, как показывают и крупные мировые исследования, так и наша работа, тоже имеют значение. Чем ниже социальный статус человека, выраженный в виде его доходов финансовых, тем выше риск э, заболеть этим заболеванием. Конечно, риски не исчисляются гигантскими цифрами. Скажем, если ваш доход меньше 100 тысяч тенге, то вы в 10 раз имеете большую вероятность заболеть хоббом. Конечно, этого нет. Конечно, нет. Но, тем не менее, если человек может обеспечить себе достаточное финансовое благополучие, то в определенной степени риск заболеть хоббом у него снижается. Так вот, наше исследование в первую очередь касалось сочетание или роли воздействия курения и профессиональных факторов, а также загрязнение воздуха в городе в возникновении хоббл.
0: И что имеет больше причин? Это все-таки экология или курение?
1: Конечно, курение. И это не только наши результаты. Курение, по меньшей мере, в два раза повышает вероятность развития хоббл. Но при этом надо курить много лет, и хоббл вообще, как диагноз, у лиц моложе 40 лет не выставляется, он невозможен. Поэтому для того, чтобы заболеть хоббл, во-первых, надо несколько лет курить, определенное количество лет стажа курения надо иметь, но наша работа еще показывает, что вне зависимости от курения, то есть с коррекцией на курение, возникновение проф... работы в профессиональных Условия, работа в производственных условиях, где есть профессиональный фактор такой, как воздействие дыма, газа, пыли и пара, тоже повышает почти в два раза вероятность развития хоббл. Мы также пытались в нашем исследовании сравнить, отличается ли распространенность или выявить, отличается ли распространенность хоббл в районах города, где, скажем так, загрязнение чуть больше, чем в тех районах, где загрязнения чуть меньше. Но это можно, во-первых, использовать или исследовать разными методами. Для этого существуют разные подходы. Но мы подобрали такой подход, что мы определили место жительства каждого участника исследования и разбили их на людей, живущих в первом ряду домов от большой дороги, во втором ряду домов от большой дороги, в третьем, четвертом и в пятом. То есть мы предполагали, что, скажем, люди, которые живут, буквально дом которых расположен на большой дороге, скажем, я не знаю, улица Наваи или там Мустафина, Рыскулова и так далее, да. И люди, которые живут, скажем, в третьем-четвертом ряду домов от этой большой магистрали, отличается ли у них риск развития хоба? К сожалению, в нашем исследовании мы показали, что он не отличается, но мы находим этому объяснение. Дело в том, что у нас уровень загрязнения настолько высокий, что живете вы в первом или в пятом ряду от большой дороги роли не имеет в уровнях загрязнения. Если бы у нас уровни загрязнения воздуха были всегда меньше ПДК, то тогда вот эти разницы между первым и пятым домом были бы значимые. А когда у нас превышение ПДК в несколько раз достигает 10 раз и более, то просто это не имеет никакого значения.
0: Понятно. Но насколько хоббл опасен? То есть, если человеку больше 40 лет, он пришел в больницу, ему поставили хоббл, если он ничего не будет делать, он умрет в конце концов? Конечно.
1: Ну, Во-первых, мы все умрем. Но эм, хоббл по определению это прогрессирующее заболевание. И этим оно отличается от простого хронического бронхита. При отсутствии лечения сужение бронхов постоянно прогрессирует. И человека прихобл в основном беспокоит не кашель и не мокрота. Человека прихобл беспокоит одышка. Но эта одышка возникает уже тогда, когда мы мало чем можем помочь. Одышка возникает тогда, когда сужение бронхов уже клинически значимо. То есть оно настолько сильное, что да, пациент может выполнять ежедневную активность какую-то, может даже ходить в спортзал и так далее, но он может замечать появление одышки только при выжженной, скажем так, физической нагрузке. И Хоббл при отсутствии лечения, при отсутствии своевременной, своевременного обращения за лечением, которое в первую очередь направлено на расширение бронхов, на использование бронходилататоров, всегда будет прогрессировать.
0: А какие первые признаки, симптомы Хоббл?
1: Есть много клинических вариантов Хоббл. То есть оно может, это заболевание Начинаться с традиционных Общепринятых Распространенных симптомов Таких как кашель с мокротой Может начинаться С одышки, когда это уже выраженная Степень заболевания Но учитывая, что мы живем в условиях Очень загрязненного воздуха То постоянное подкашливание С мокротой нашим населением Воспринимается как норма Поэтому э, Люди с кашлем и с мокротой попадают к врачу достаточно поздно, когда этого кашля уже много и когда мокроты, количество мокроты значительное. Этим и коварен Хоббл, что обнаруживается уже на более поздних стадиях. И все скрининговые программы, эффективность которых определена в мире в клинике эпидемиологических исследованиях, направлены на то, чтобы суметь выявить хобл как можно раньше у наиболее перспективном, перспективной в этом смысле группы населения. То есть, если пациенту, грубо говоря, 72 года, и, конечно, там есть множественная кардиологическая сочетанная патология, гипертензия и нарушение ритма и так далее, и у него есть хоббл, то в этом случае мы особо помочь этому пациенту не можем. А если это молодой мужчина, 42, 45, 48 лет, кормилец семьи, успешно работающий, но где-то связан с дымом, с пылью и так далее, разумеется, курящий, вот именно этот контингент, идеальный контингент э, пациентов, которым мы можем помочь. Потому что в этих условиях и в этом возрасте, и когда еще сохранена дыхательная функция, мы можем относительно стабилизировать хоббл, остановить его прогрессирование. Но эти пациенты к нам не попадают. Они ходят до последнего со своими симптомами. Работающие и курящие мужчины – это вообще специфическая психология, они не пойдут к врачу. Поэтому э, хоббл выявляется очень поздно.
0: Но я не знаю ни одного человека, которому поставлен Хоббл официально, то есть среди моих знакомых, а среди них много гипохондриков, которые часто ходят по больницам. Кто может сейчас поставить Хоббл? Это диагноз человеку, то есть это терапевт или это все таки нужно идти к пульмонологу?
1: Это диагноз, конечно, который выставляет в первую очередь терапевт потребность консультации или в направлении к пульмонологу возникает только лишь по определенным показаниям. Это регламентировано клиническим протоколом по ХОБЛ в нашей стране, который регулярно обновляется. И последняя его версия вышла, кстати, в 2019 году. но это документ для специалистов. А объяснить то, что среди ваших знакомых мало больных с установленным диагнозом ХОБЛ можно очень просто. Единственный Инструментальный метод, золотой стандарт верификации диагноза, то есть подтверждение диагноза прихобы это спирометрия. Или спирометрия, или спирография, или ФВД – функция внешнего дыхания. К сожалению, спирометрическая система в нашей стране очень плохо налажена. То есть грамотную спирометрию вам могут сделать в единичных местах. Я уже молчу о регионах, но тем не менее мы проводим обучение специалистов по всей стране, пытаясь повысить качество проведения спирометрии специалистами, мы надеемся, что за ближайшие годы мы сможем повысить уровень этой системы и наладить спирометрию так, чтобы она проводилась согласно единым стандартам Европейского респираторного общества, потому что исследование само по себе в общем-то, простое, но оно требует высочайших критериев качества выполнения. И Так как его на качественном уровне могут провести только единичные учреждения и интерпретировать, соответственно, результаты грамотно, то и выявляемость Хоббл находится на таком низком уровне. Для Хоббл, иными словами, или подводя итог всему вот тому, что я только что говорил, для Хоббл жизненно необходима высококачественная спирометрия, которая пока населению особо недоступна.
0: Но в Алмате она доступна
1: ее можно выполнить в определенных центрах да но в широком смысле население доступа к спирометрии не имеет потому что для того чтобы говорить о том что спирометрия это рутинный метод выявления хоббл доступный всем для этого надо иметь в каждой из сколько у нас там, 30 с чем-то поликлиник в городе, в каждой поликлинике необходимо иметь отдельный кабинет с спирометрии с грамотным, самое главное, грамотно обученным специалистом, проходящим там ежегодное повышение квалификации по единым стандартам. Этого нет.
0: Вы говорили о высокой смертности от легочных заболеваний в Казахстане. Но я искала разную статистику, нашла очень такие странные цифры. Вот по Алмате 160 человек на 100 тысяч населений. Вот. А есть ли статистика корректная, которой можно доверять? Потому что везде пишут, что несовпадение. Например, было международное эпидемиологическое исследование на территории страны СНГ по Хоббл именно. И там указывалось, что по Казахстану несовпадение в 17 раз. То есть Казахстан занизил цифры по Хоббл. Ну не занизил, а показывает. Цифры по Хобал в 17 раз меньше, чем это ожидается, чем ожидалось, чем в других странах СНГ. Вот мы много говорим об экологии и прочем, и мы пытаемся найти эти цифры, чтобы понять, сколько человек больны, сколько человек мы теряем из-за плохой экологии, сколько человек ежегодно умирает из-за того, что у нас нет свежего воздуха, может быть, нет здорового образа жизни там и так далее.
1: Это очень серьезная проблема, и точных цифр, конечно, у нас нет. Официальная э, сводная ежегодная статистика Министерства здравоохранения основывается на тех цифрах, которые им поставляют учреждения здравоохранения. То есть это не научные клиники эпидемиологические исследования. Поэтому э, велика или определенная есть вероятность ошибок, как мы с вами понимаем, потому что э, есть нюансы, связанные с финансированием системы здравоохранения. Есть заболевания, допустим, в профилактику или лечение которой вкладываются огромные суммы, поэтому можно ожидать, что врачи будут в итоге занижать количество таких случаев, чтобы оправдать суммы, вложенные, скажем, в реформу здравоохранения по этой системе. Исследование, которое вы упомянули, где цифра фигурирует 17 раз, это клиника эпидемиологического исследование, похожее на наше, которое провела одна наша коллега в городе, и оно касается несмертности, это было исследование в городе Алматы, оно казалось, касалось распространенности Хоббл. То есть они получили, что, скажем, полученное э, э, ими распространенность Хоббл э, с использованием спирометрии при поддомовом обходе, потому что они обходили домохозяйство получилось 17 раз выше, чем то, что мы видим в сводках официальных Министерства здравоохранения. Это говорит о многом, и это совершенно естественно и предсказуемо в наших условиях. Это в первую очередь говорит о том, что э, те больные, которые стоят на учете, а именно этих больных отражают в статистической отчетности, и которые, соответственно, получают бесплатные ингаляторы, потому что лечение ХОБЛ в нашей стране покрывается государством, то это совершенно малая часть тех, кто на самом деле болеет. Я уже упомянул о характерном портрете больного Хобу. Это относительно молодой, относительно здоровый курящий мужчина, кормилец семьи. И вот в этих отчетах Министерства здравоохранения ни одного такого человека нет. Потому что в этих цифрах, которые мы видим в отчетах, это бабушки 80-летние, которые стоят на учете, которые приходят за ингаляторами и так далее. И наши исследования которая была опубликована вот в конце года 19 -го в International Journal of COPE. Это тоже клиника эпидемиологические исследования, похожие на то, что вы упомянули. И мы получили те же самые цифры. Распространенность у нас под 5,9% в целом. Среди лиц старше 40 лет, если оценивать чуть побольше. гораздо больше среди мужчин под 10% в сравнении с женщинами. Это цифры очень даже подтверждающие. Международные тенденции. Но я хочу вам сказать, что есть страны, где распространенность Хоббл гораздо больше, чем у нас. Допустим, в нашем исследовании получили, что среди мужчин старше 40 лет распространенность под 10%. Есть исследования, которые показывают, что в целом распространенность Хоббл среди обоих полов 17%. То есть среди мужчин больше 20, там под 30 и так далее с использованием сперметрии, как у нас. Поэтому я не думаю, что у нас все так плохо даже в свете того, что у нас высокий процент, распростран... высокая распространенность курения среди мужчин. Но, конечно, проблема есть, она очень серьезная. В первую очередь надо признать, что официальные цифры распространенности, которые получают Министерство здравоохранения из больниц, учреждений здравоохранения по отчетным формам, они, конечно, не всегда могут соответствовать реальной картине.
0: Ну, кстати, вот про курение вопрос у меня такой возник, вот э электронные сигареты, <свят> <свят> электронные <свят> сигареты и вейпы, да, сейчас они стали модны, насколько это нивелирует вот этот урон здоровью, ущерб, который наносится, или нет разницы, курить или курить электронные сигареты?
1: По утверждению Всемирной организации здравоохранения, во-первых, никакого безопасного уровня курения в принципе не существует. То есть если человек курит одну сигарету в неделю, он наносит себе вред. Конечно, не такой, как при курении 30 сигарет в день, но тем не менее вред для здоровья есть это раз. То есть вот первое, что надо всем усвоить в обществе, это что никакого безопасного курения не существует. Никаких безопасных кальянов, якобы от того, что дым проходит через водную среду, не существует. Потому что есть исследования, показывающие, что концентрация угарного газа при курении кальяна в 40-50 раз превышают концентрации, получаемые при курении сигарет. То есть, по сути, каждый сеанс курения кальяна – это интоксикация угарным газом, это отравление угарным газом при каждом курении кальяна. Если говорить об электронных сигаретах, то, конечно, как вы знаете, там нет процесса горения. При работе электронной сигареты Ничего не сгорает При работе электронной сигареты Нагревается жидкая смесь, содержащая компоненты В первую очередь никотин И вкусовые добавки Но это может быть еще пропиленгликоль И другие компоненты, имитирующие дым И так далее Точнее, вот этот, это не дым Это неправильно назвать это дымом Это вот, вот этот аэрозоль Который в воздухе похож на дым В воздухе, выдыхаемой этой сигареты Поэтому э состав Вдыхаемого аэрозоля от электронной сигареты отличается Там нет смолы, там нет продуктов горения Но как вы слышали, в последние месяцы в США была объявлена эпидемия да, Легочного заболевания, как они его определили От вейпинга, от курения электронной сигареты CDC даже издала свои определенные бюллетени В которых информирует население о высочайшем вреде Вообще это смешно, как будто бы этого не было известно раньше. Это известно уже около 10 лет о том, что вейпинг и компоненты электронных сигарет могут вызывать неизвестные легочные заболевания. Поэтому все вот эти попытки э -э, перейти на электронные сигареты для того, чтобы бросить курить или перейти на электронные сигареты для того, чтобы якобы себе не вредить и так далее. Это все э -э, это сказки, которые под собой не имеют никакого научного обоснования.
0: Понятно. Грустная новость для курильщиков. А у меня еще вопрос по такой: вы живете в Алмате, к примеру, Алматы, или в другом крупном городе Казахстана, там возьмем Тимиртаус, Кызылордин, столицу? Что нужно делать, чтобы не столкнуться с пульмонологом в кабинете?
1: Чтобы не заболеть да. респираторным заболеванием. Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, вообще даже не надо быть медиком. Для того, чтобы не заболеть респираторным заболеванием, надо просто вести элементарную профилактику. В первую очередь не курить, стараться дышать чистым воздухом, заниматься активно физически, прививаться против гриппа. В определенном возрасте и при определенных состояниях привиться от пневмококковой инфекции, избегать контакта с лицами с острым респираторным вирусным заболеванием, то есть распространяющим инфекцию. И все. Это все очень просто. Есть, конечно, заболевания респираторные, которые имеют под собой еще и генетическую основу. Есть определенный дефект генетический, который может способствовать развитию особенно тяжелых форм хоббл, так называемой его эмфизематозной формой, не хронической, не бронхитической формой, когда Основное, основное клиническое течение напоминает хронический бронхит, а эмфиземы, когда есть постепенное и быстрое, причем, повышение воздушности легких, да, есть дефекты. Например, дефект, так называемый дефицит альфа-1 антитрипсина. Это такой фермент в легочной системе, который, э, на, дефицит которого приводит вот к нарушению баланса между проте, протеолизом и антипротеолизом. То есть, иными словами, из-за генетического дефекта у человека легкие разрушаются, если можно так сказать. Но это происходит уже и с раннего возраста. Есть, конечно, другие генетические заболевания, например, муковисцидоз, возможно, вы об этом слышали. Да, он сразу развивается в раннем возрасте, там ничего не сделаешь против генетики. Но если только не crisp технология дойдет редактирования генов дойдет до такого уровня что можно будет это исправить да? а в остальном если заболевание имеет внешние причины респираторное заболевание то есть факторы внешней среды имеют наибольшее значение то надо просто сделать так чтобы эти факторы внешней среды на человека не действовали или в минимальной степени воздействовали и все
0: ну... Периодически бывает, что таки проходят новости, и в Фейсбуке знакомые пишут об этом, что человек болел, как-то плохо себя чувствовал, а потом раз и внезапно умер от пневмонии. Вот почему так часто не обращают на нее внимания и доводят до осложнений? Это проблема первичного какого-то звена, то есть это, возможно, что это сам человек вовремя не пришел или что врачи могли проморгать.
1: Я хочу вам напомнить о том, что в начале 20 века абсолютное большинство людей умирало от инфекционных заболеваний. Благодаря успехам вакцинации, благодаря повышению уровня жизни, люди совершенно забыли вообще-то, что их в основном убивало и убивает. Инфекционные заболевания – это очень серьезная проблема. И несмотря на вспышку этого страшного китайского вируса сейчас, грипп остается одним из убийц, убийц человечества. Мы почему-то все забыли о том, что сотни тысяч людей в год умирает по всем странам мира от элементарной гриппозной пневмонии. Поэтому все эти вопросы об верулентности, то есть агрессивности, другими словами, инфекционных возбудителей остались и никуда не делись. Люди будут, к сожалению, болеть пневмонией, болеют и будут болеть пневмонией. Есть факторы, которые, конечно, значительно отягощают течение пневмонии. Это какие-то разные виды иммунодефицитов или приобретенный, или врожденный иммунодефицит, ВИЧ там, и так далее какой-то сильнейший возможно стресс. Но тем не менее, пневмония это вообще-то заболевание, которое в последние десятилетия благодаря Эффективным антибиотиком это амбулаторное заболевание, которое лечится даже во многих случаях, если это не госпитальное пневмоние, оно лечится на амбулаторном уровне. Но вот мы с вами говорили об антибиотиках: как раз-таки широкое распространение да, распространение повального применения антибиотиков при малейшей простуде это, конечно, тот фактор, из-за которого кто-то потом внезапно, как вы сказали, умрет от пневмонии. Часть этих случаев так называемой внезапной э, вот, молниеносной формы пневмонии, когда человек на фоне полного здоровья вдруг умирает от пневмонии, она часть этих случаев как раз обусловлена э, тем, что э, вот люди вот так вот безалаберно, э, безответственно используют антибиотики по любому случаю. Но полностью прогнозировать. Э, Насколько пневмония будет агрессивна, какой вид возбудителя пневмонии, их же очень много, будет агрессивен, кто кого убьет, скажем так, да, современное состояние науки, конечно, не может. Но меры профилактики с точки зрения общественного здравоохранения позволяют снизить риск заболеть и умереть от пневмонии значительно.
0: Спасибо, на этой хорошей ноте закончил.
1: Вам спасибо. Спасибо
0: вам за беседу. Вы слушали подкаст кое Койко Место. С нами был пульмонолог, доктор медицинских наук, заведующий научно-исследовательской лаборатории здоровья и окружающей среды Приказно. Имени Альфараби Денис Винников. До новых встреч и будьте здоровы!